0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Iso e eu sou o Estranha. E este é mais um Mangal Quadrado.
1: Maravilha, meus amigos, sejam
0: bem-vindos ao episódio 313 do Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem comigo?
0: Tudo bem com você, Judeu. Eu também também, a gente acabou de ter uma boa conversa aqui em off, muito, muito, muito informativo, o ouvinte perdeu. A gente tá aqui para um, um episódio clássico do Mangá ao Quadrado, quer dizer que não é nenhum quadro em específico, é só um tema que a gente está jogando aqui e a gente quer conversar um pouquinho sobre ele, ver que, que, que tipo de informações, conclusões e pensamentos a gente consegue bolar aqui na hora com ele. E eu que sugeri o tema da semana? Eu, foi, foi uma ideia minha e eu queria falar sobre mangás históricos possivelmente esse vai ser o título do podcast, Mangás Históricos vai ser é o paradoxo dos mangás históricos? é, vai depender da minha vontade de, de inflamar um pouquinho no título, porque tem essa ideia do, do paradoxo dos mangás históricos que eu queria abordar aqui é justamente isso, mangás históricos mangás que, que contam é, retratam fantasiosamente acontecimentos da vida real, então por exemplo thing é, vilã Saga é, é baseado na exploração viking de fato das Américas Andes, dos países europeus tipo Espanha e Portugal. O vagabonde conta da real história do, do do Musashi, ou pelo menos o que ele retrata na sua autobiografia. Golden Camui não é baseado numa pessoa em específico, mas ela é situada bem realisticamente num contexto histórico, correto? Também. Correto. E tem
2: o, o samurai elusivo também, que suporta supostamente conta a história do Hojo Tokuyuki. Eu nunca uhum. vou saber o quão verossímil é o que tá lá, mas supostamente é um personagem histórico real.
1: Ah, eu não. Eu... Mangás históricos não falta. A gente pode citar um monte aqui. Rosa de Versalhes, Vagabonde, Inocente. Tem o, o do mangá do, da Cruzada das Crianças do, do Furuya, que é o Inocente nem Jujigun. Tem um monte. Historie, Kingdom, né?
0: Kingdom, recentemente. Kingdom. A gente fez um podcast, a gente fez um Reenquadrado de Kingdom ele é. ele é todo sobre a primeira unificação da China e é. de
2: adversários então a gente fez dois reenquadrados de manga um histórico
0: é claro sim e todos esses mangás, eles, obviamente, não são 100% realistas, né? Porque a história é uma história sendo contada, né? Sem me repetir aqui, a gente não sabe todos os detalhes de que, de, do que aconteceu, principalmente quando a gente fala dos personagens, né? Dessas figuras históricas. Então todos, esses, todos os exemplos que a gente citou aqui tem grandes elementos de fantasia. Alguns menores, outros maiores, mas com certeza inverdades acontecem nos mangás históricos e eu tenho esse vago interesse em até onde deve ir Quais são as consequências? É certo ou errado? Qual é a vantagem e desvantagens de atravessar ou ficar para trás dessa linha da, da verdade histórica? Né? O, o título de mangá histórico tem nele t, 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 esse é o paradoxo. O título mangá histórico assume uma verdade de que aquilo está sendo baseado em fatos históricos e o paradoxo é nenhum deles é. Nenhum dos exemplos que a gente citou De mangás históricos é de fato 100% baseado em, em Verdades, então eu queria Conversar um pouquinho dessa de, Desse paradoxo que existe nos Mangás históricos.
1: Eu queria e... pré-frasear que isso não, Claramente não é uma discussão específica De mangás, né, porque o, o gênero Literário, por exemplo Ou até cinema, qualquer, qualquer Mídia artística vai Perpassar a história Em algum aspecto, né, toda a narrativa Narrativas de qualquer mídia narrativa, ela se passa em um período de tempo. E normalmente a gente está pode ser completamente fictício, pode ser um completo outro mundo, mas se ela se passa no nosso mundo real, ela vai passar em um período histórico, em um acontecimento que cada narrador vai escolher o que, que ele vai levar daquilo como parte da, da, da história que ele vai contar, né? se ele vai querer, se é importante o período histórico ou não ou se é só um setting, então aí a gente tem trocentos gêneros aí, tipo romance histórico que é dar aquela floreada num acontecimento, numa época, num período histórico, fantasia, história que aí você pega um período e coloca alguma coisa que não existe Tipo, Drácula, sei lá História alternativa Que é você pensar numa história que Poderia ter sido assim, né? Tipo, se fosse de outra forma Ainda assim você tá tentando calcar né, na história real do mundo Mas acho que o mais próximo disso que a gente tá citando como mangás históricos É a ficção histórica uhum. Que é muito famosa em livros Um, um artista bem... bem, Um expoente disso o, Bernard, o recente é o Bernard Cornwell Que é um dos meus autores preferidos Que ele... Basicamente pega um período histórico e conta uma história de ficção em cima desse período histórico.
0: Uhum. E, uhum.
1: Aí, é. e aí sempre existe essa, essa disputa de né, o que é a ficção, o que é a história como que a gente separa, e isso está chegando nos mangás agora aqui no mangal Quadrado é,
0: é claro, no exemplo do cinema que você mencionou, obviamente tem tem, tem outro exemplo mas eu, o, o primeiro que eu penso é no Tarantino né, de, a partir de um certo momento da, da carreira dele, ele pegou a mania de fazer um semi-ficção histórica ali, né tipo, uhum. modificando um pouquinho os da história verdadeira um pouquinho não né em casos uhum. drasticamente às vezes é, é.
1: ele até é, é porque o caso específico do Tarantino e talvez é até para onde você quer chegar com esse podcast deu é que ele tem essa distinção de que quando a gente está pensando em uma ficção histórica, normalmente as pessoas pegam o um período histórico e romantizam ele, colocam um ou outro personagem fictício, mas tenta respeitar a realidade daquela história. E aí na hora, o que o, que o Tarantino fez em alguns dos seus filmes foi começar assim e em algum momento dar um, uma virada completa em direção à história alternativa, que é tipo, ok, não foi assim. Foi, claramente não, não é essa a história. Todo
0: mundo sabe que isso não aconteceu. Né? É, Exato.
1: É. Exato. E, é, e aí... Essa é qualquer separação, né? De em que momento essa virada se torna não ó,
0: que completamente alternativo ou, ah não, é uma liberdade criativa, né? É. Ok, ó, vamos, vamos começar esse podcast talvez um pouco fora dos mangás. Vou fazer uma pergunta bem abrangente pra vocês. Vocês acham que os mangás e, por sei lá, consequência, por consequência a arte tem algum... Essa pergunta é bem vaga, ok? Vamos trabalhar um pouco em cima dela. Tem algum papel, alguma obrigação de de respeitar a história, de não enganar as pessoas. Um lugar que a gente tem aqui, por exemplo, em comum é Kindle. Kindle conta a história do, do general. A história de Kingdom em é uma é, é, Conta a história da unificação da China, basicamente. E o protagonista. Uma é, uma das unificações da China e a, e a gente conta a história do protagonista E no mangá ele é um escravo Que subiu ao topo E tal, e, e tipo, quando você vai ver A história real desse general Que é de fato um general famoso ali Ele não é o melhor general De, de todos ali, mas tipo Ele não era um escravo ele é, ah, Ok, é o só mais um nobre que virou general Ali, tudo faz Indon tá, tá fazendo um desserviço os leitores, em... talvez Passar uma percepção errada do do que foi essa história de verdade? Ou tipo. Ah, qual é? Vai, todo mundo sabe que não foi assim e tanto faz. O que, que você acha, isso
2: Você fez uma excelente pergunta, eu. Porque justamente com o exemplo de Kingdom, que eu não sei o quão famosa é a história de Kingdom no Oriente, seja no Japão, seja na China, que obviamente tem famas diferentes. É... Eu acho importante uma um mangá histórico ou uma ficção histórica em geral tentar não ser desinformativa. Ok. No sentido de que eles podem viajar na maionese, eles podem deliberadamente fazer isso tudo, mas eles não podem virar fonte pra alguém depois falar uma grande bosta de Ah, mas eu li no Kingdom.
0: Uh -huh. o, é. eu, penso,
2: eu, eu não sei como funciona com Kingdom, por exemplo, com mangás, mas eu penso muito no filme A Rede Social, a biografia do Zuckerberg, que muita gente acha que é uma real biografia do Zuckerberg.
0: <risos> sim, sim.
2: Muita gente cita cenas do filme como a origem do Facebook e, e um Google muito rápido prova que não é, mas o filme não faz a menor questão de tentar se afastar dessa fama. Ah, o Kingdom, é... se eu me lembro, o Kingdom tem literais fontes, tem, tem um livro da história chinês que o Kingdom cita, e esse livro é vago, e às vezes ele faz um arco inteiro baseado em três frases do livro, só escrevendo nas lacunas delas, mas tem supostamente uma fonte que o mangá cita diretamente...
0: Uhum. Então, e em um se... momento específico de Kindle, eu lembro que ele até explicitamente fala em relação a, personagem, a uma personagem mulher, tipo ele explicitamente fala, olha, historicamente ela foi meio que entendida assim, mas talvez não era exatamente isso, sabe? Eu acho tipo... que era
2: a mãe do imperador que ele fala isso.
0: Exatamente, exatamente. Ah, na época eles entendiam as mulheres dessa forma, mas talvez não foi exatamente... tipo O cara tava tentando ensinar alguma coisa ali mesmo, inclusive. Então eu não
2: sinto que... Embora a Kingdon tenha um compromisso com a romantização, ou com a romantização, com a, com a battle mesmo da história, com transformar tudo num grande espetáculo, eu não sinto que o Kingdom tenha um, uma, um lado de desinformação nas suas romantizações.
0: Uhum. Aí, Mas você também tá está... confiando, né? Difícil eu tô confiando,
2: saber. Eu tô confi... e, e isso é, é, é vibe, eu não senti essa vibe, porque... É, é porque a grande, a
1: grande questão de quando a gente vai pensar no mangá, na, na, na contação de um mangá histórico É que ele justamente, a, a, por muito tempo, a história, como, a forma como a gente conhecia a história Era por narrativa, sabe, uhum. os mitos antigos, muitas das coisas que a gente sabe sobre, sei lá, Grécia Antiga, Egito São documentos, histórias narradas que claramente não são documentos fidedignos históricos com a fineza de um estudo histórico acadêmico que a gente tem hoje em dia, né, de tentar buscar... O objetivo, os significados, múltiplas visões, não. Era tipo, alguém registrou aquilo. Então, tipo, o que é história e o que era ficção, a gente nunca vai saber dessas, de, quando é algo muito distante da gente, né? muito, de, de, de um tempo muito remoto. A gente pode tentar buscar documentos que juntos dizem mais ou menos o que é a verdade, mas é uma narrativa, para todos os efeitos. E o mangá nada mais é do que, ok, eu vou pegar isso e, e vou, de fato, assumir que é uma narrativa. Tipo, é uma história que eu quero contar. Que aquele autor olhou e falou, não, eu quero falar do meu jeito essa história.
2: você falou, isso me pega porque eu noto isso muito, porque eu gosto muito de piratas. E a principal fonte histórica sobre quem foram os piratas e o que eles fizeram é um livro chamado A General History of Pirates, escrito por um cara chamado Capitão Charles Johnson, que não existe. É um pseudônimo de alguém que nunca se identificou <risos> e, e, e o livro ele é 100% sem fontes, só o cara falando rolar umas coisas muito loucas e só não tem uma contrapartida real desmentindo. E dificílimo separar o que, que é fato de ficção, mas é, o, é um documento, é. É um documento só muito suspeito, mas é Toda a pirataria tá ali documentada. E, é, e é, provavelmente isso? deve ter algum, alguns relatos de. ó, oh, existia uma galera que invadia barcos ali, e, mas e, ninguém sabe quem era o Barba Russa, sabe? E que pirataria é justamente ele ficava nesse, nessa área cinzenta de como o canto documentar Porque, primeiro, quase um pirata navegava sob o um nome verdadeiro. Eles não davam com RG no bolso deles. Então você não pode provar que, sei lá, Ken Bunny chamava Ken Bunny. Você não pode provar isso. Ninguém documentava. <risos> de verdade, os navios esperados porque eles não eram navegações oficiais. Eles não estavam lá fazendo nota fiscal dos saques deles. Tem muita coisa escrita que não foi escrita. É, é louco hum. isso. E, e, e hora de... Não é tantos séculos atrás, é cinco Sim. séculos atrás. Né? Não, é, não é pra Sim. ser woke que inacessível os documentos. Sim. Mas tem um é. grande
0: gap. Me é interessante escutar esses comentários Principalmente vocês no Kitans de Akendong Porque eu pensei aqui, bom, isso com certeza Tem a ver com a distância que E o completo desconhecimento Que eu tenho com é, A história da unificação chinesa E da história chinesa no geral Sabe? Tipo, eu, eu, eu me pergunto Se algum chinês lendo Pô, esse mangá tá, tipo, completamente Lavando a imagem de, Dessa conquista imperial Sanguinolenta Que aconteceu como se fosse Por algum motivo de paz e a conclusão que eu tiro disso é que, de fato, quanto mais conhecimento você tem da história real... Da história real é complicada essa frase, né? Mas sei lá, quanto mais conhecimento você tem da história contada... Acadêmica que seja do mundo, mais responsabilidade você sente nesse negócio todo, sabe? Então, tipo, ah, ok, foda-se, eu não sei se, o que aconteceu na unificação chinesa, mas eu, eu, eu consigo claramente olhar para algo como. Real, o plano por trás da história, sabe? Ah, ok? Tipo, isso é uma. Tipo, é uma. É, é um filme com um propósito de recontagem histórica, ideológica mesmo, sabe? Tipo, não, é, não é algo desprovido de responsabilidade com a história sendo contada. Né?
1: Mas aí, Judeu, não é toda a história que é assim?
0: É, não, sim, sim. Sim, é. sem, dúvida, sem até, dúvida
1: até a história documentada por assim dizer né não essa história narrativa que a gente está citando da, das mídias e tal não mas, a história tipo, acadêmica
0: também, mesmo até assim. a história
1: acadêmica ela também é, é assim tem seus viés é sempre complicado eu, eu fiz essa provocação justamente porque como muitas das histórias que a gente conhece são narrativas ter uma narrativa moderna agora né agora sendo feita de forma de entretenimento né para gente ela não respeitar exatamente os documentos pode ou não, sei lá, ofender. né? Vai depender do quanto ela toma algumas liberdades ou não. E quanto a história original é documentada,
2: né? E já que o Estranho fez uma provocação, quero já colocar outro peso que eu vejo, que é essas pessoas... Elas são todas pessoas. Tipo, quando a gente pensa em uma figura histórica, eles representam coisas reais e palpáveis. Eu vejo muita gente brigando sobre as romantizações da personagem da Pocahontas. Uhum. E as várias narrativas que tentam colocar pra transformar ela em... Que, que rolou um processo de transformar em conto de fadas. Não só por parte da Disney, mas principalmente por parte da Disney. E ela não é um conto de fadas, é, é, ela é um real ser humano. Que... <risos> Sim que teve uma vida complexa, que morreu, que viajou, que foi para a Europa, que se envolveu com uma, um genocídio. Tem um certo, acho que não só ideologia, respeito que essas pessoas, independente de qualquer coisa, elas vão simbolizar muita coisa para muita gente. É. O primeiro imperador da China, para muita gente, ele não é só um cara muito da hora com a espada. Ele representa uma ideal, que eu não tenho certeza qual é, porque eu não conheço a história da China, mas com certeza... Sim. Pra alguém ele é uma pessoa muito importante, falar dele é. Eu,
1: eu, eu, dá, dá pra trazer
2: pra um exemplo,
1: talvez um pouco mais próximo da gente ocidente, por conta do que a gente aprende na escola e que a gente falou aqui, a gente citou no começo, de Rosa de Versalhes, por exemplo, né? Rosa de Versalhes, ela tem ela conta a história da Lady Oscar pra gente, em, em boa parte, mas talvez a, a principal protagonista da história seja Maria Antonieta, que é uma figura registrada histórica, a gente sabe do do que aconteceu com ela, só que é uma narrativa da, da, da figura histórica dela, é uma narrativa que sobreviveu pós-revolução, a Revolução Francesa. Então, a, a forma como ela é retratada, com certeza tem o viés de uma pós-revolução que matou ela, basicamente, e que não vai pintar ela de uma forma tão bonita por outro lado, o mangá tenta colocar mais nuances pra ela, né, como tenta colocar uma complexidade ali, a questão romântica dela, cria, fala sobre um amante que a gente não sabe o quão histórico é, ou, ou era só boatos da época que, porventura, foram registrados, e, e a gente tem mais ou menos uma ideia da história, porque a Revolução Francesa tá no currículo brasileiro, diferente da história da China, e, e ainda assim a gente olha e fala, não sei o que é verdade aqui, não dá pra ter certeza <risos> dos mínimos detalhes, né, tipo Tipo, ah, ela teve realmente esse amante que era o amor da vida dela ou isso é o não, mangá ou, que inventou?
0: mais do que isso, porque pra mim é interessante você comentar que, tipo, Rosa de Versalhes é contado na perspectiva da pós-revolução, porque eu facilmente consigo ver alguém lendo esse mangá como uma romantização quase da monarquia mesmo, sabe? Ah, porque... sim, o
1: mangá, sim. Eu quis dizer que o que é uma pós-revolução é a história documentada dela. Ah,
0: ah, tá ok, é. Sim, sim. Porque é mais do que se eu ela garra, tinha uma...
1: claramente, claramente idealiza a monarquia
0: mas pode ser é. que ajuda mais do que se ela tinha amante ou não o que a gente não sabe, o que a gente nunca vai saber mesmo se alguém tiver uma máquina do tempo a gente não vai saber o que ela pensava a gente não vai saber o que a Maria Antonieta pensava então tudo nessa parte é uma ficção né? tudo nessa parte Sim. é uma, é uma as narrativa as conversas
1: são ficção né? é. o, o, os momentos exatos que as coisas aconteceram as decisões, nada disso a gente sabe divertir né? então um registro amplo sobre isso
0: é muito amplo a revolução francesa é uma das coisas mais bem documentadas provavelmente da história do mundo sabe e é e a gente e, mas, e os é, detalhes
1: tem, a gente não tem é a não,
0: e nunca vai ter é claro então é para mim é interessante isso de que Rosa de Versalles conta essa história quase romantizada da, da, da monarquia e é por meio desses fatores que não dá para saber são são indecifráveis mesmo. Sim,
1: e aí eu acho que o, a, o grande a, a grande graça dos mangás históricos é ele pegar essas histórias é difícil porque história e história né uhum. tá, tá difícil separar né? então ele história pegar... e é.
0: enredo. E... É. As,
1: é pegar uma história que aconteceu, né, momentos históricos que existem, que tem algum registro, seja pouco, seja muito, pegar essa, esse cenário e querer contar uma narrativa ficcional ali em cima, porque vai ser ficcional, né, como a gente falou, ele vai ter que preencher lacunas. E aí é saber como ele vai optar por preencher essas lacunas e o quão, o quão essa, essas lacunas sendo preenchidas respeitam a história original que, que é documentada ou não, né? E aí se a gente for levar em direção a Vinland Saga, que é o que te motivou a esse programa, Juteu, sim, sim, a gente né? tem al algumas documentações...
0: De que os vikings de fato Estiveram na América De fato, tiveram uma pequena colônia ali Por uma época e de fato Eventualmente foram expulsos de lá sabe?
1: Exato, é, essa é a história que a gente Sabe que vai acontecer, Vinland Saga não contou Essa história ainda, tá contando ainda devagar uhum. Mas o personagem, Dr. Fim, É um personagem documentado Historicamente, com pouca documentação Como tudo que é muito antigo é. É, Acho que e...
0: eu, o Doutor Fim especificamente Eu não sei se é ou não, eu sei que o tio Dele é lá o... Ah é, o... sim, o o Le 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 Leaf, o Leaf, Leaf, é. É. O Leaf é, foi o primeiro, supostamente o primeiro europeu a chegar na, nas Américas. É,
1: é então, a, aí a grande questão é, a gente sabe que a história vai ser essa, e a narrativa de Vinland Saga pode ou não casar com essa história, né? Porque no final... O é uma história que o Makoto e o especificamente está contando ele não está contando a história real ele está contando essa história, e aí a grande questão é qual é a nossa expectativa em relação a isso né? o esperado é que ok, ele vai, eles vão ter que ser expulsos ele vai ter que ir embora, ele vai tentar tipo, limpar a colonização com o Torfin ali, porque meio que é isso que ele está tá narrando, qual é o caminho que ele vai seguir, como que a gente vai saber
0: é, pois é. Eu quero voltar... Eu vou deixar um ping aqui, no, que é a cerne do paradoxo aí pra mim, onde você quer chegar aí, estranho. Mas uhum. só voltando só um pouquinho, porque a provocação que você me fez anteriormente de que não é assim que a história é contada, afinal de histórias também, sabe? A história que a gente aprende na sala de aula me é uma conclusão interessante que eu gostaria de focar só mais um pouquinho, tá? A gente já vai avançar. Mas uhum. é, tipo... Tem exemplos aqui no Brasil de gerações que aprenderam diferentemente. A história dos bandeirantes, por exemplo Se pegar os nossos pais, eu não sei Mas talvez os nossos avós Aprenderam a, a, a história antiga Dos bandeirantes desbravadores Sabe, essas figuras históricas E eu não sei vocês, mas eu na escola Eu já tinha, os, os caras me ensinaram Falando, olha, eles ensinavam assim Mas não é exatamente isso, eu não sei vocês Como é que vocês aprenderam bandeirantes Nas escolas, mas comigo foi assim Tipo, ah, oh, não é, os caras É meio problemático aí o negócio, é mais complexo Que isso. É, o meu o meu não. Não foi com, teve
2: tanta nuance assim, não. Foi
0: meio não, que. É. Ah, eles desbravaram ali, né? Os interiores do Brasil.
1: E é isso aí. Esse foi o papel deles.
2: O, 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 o meu professor, ele focou no pandeirante ser é filha da puta. Não, não, não. a escola tinha essa perspectiva de história mais. É. é ó. Mas quebrando na, esse tipo de narrativa antiga.
0: É, então, toma aí esquece os mangás, só na história a gente tem aqui três formas diferentes basicamente, né tipo, um é os caras eram os provadores um os caras eram as filhas da puta um é um comentário meio meta, né tipo, ó não sei, é, os caras ensinam de várias formas esse negócio. É. De, de como contar historicamente para as pessoas como isso aconteceu, sabe? Uhum. E, guerra do e...
2: Paraguai. Ensinaram para vocês que o Brasil era é o vilão da guerra. Para mim, ensinaram que o Brasil era é o vilão não, da não. guerra.
0: Para mim, ensinaram que foi o vilão, é. É, sim. <risos> pra,
1: é, pra, isso, isso eu lembro que foi falado que é, foi um momento vergonhoso da história do Brasil. Eu lembro, eu, é. eu lembro de algum
0: professor falando que esse talvez foi o momento
1: mais vergonhoso da história do Brasil.
0: E recentemente, sei lá, eu tava num twi no Twitter e alguém me falava, ah, não, mas isso aí não foi bem assim também. Realmente, o que a gente está chamando aqui de história de fato, ela é completamente recheada das ideologias, sabe? Tipo, sim. dos objetivos, sabe? Da intenção autoral a história tá cheia, Sim, de quem tá
1: narrando, exatamente. Ele... Por isso que tem várias fontes e, e várias leituras possíveis de história que vai depender muito do que o cara quer falar. É, e vou... A gente não teve por muito tempo a polêmica é, ainda sobre a história do Brasil, que algum historiador arrombado resolveu falar que, olha... Os escravos tinham escravos, né, no Brasil, é. ali no... Quando eles iam, quando formavam os, os quilombos, né, quando formavam os quilombos, os escravos fugidos, eles dentro do, daquela sociedade tinham escravos. É. E aí você vai levantar o quem é essa pessoa que falou isso, qual é a ideologia dela, e como ela chegou a essa conclusão, você vê que foi uma uma coisa forjada. a gente não tem documento, documentação necessária para ter qualquer é, informação assertiva sobre os quilombos. eles não tinham registro histórico de, de documental. e aí a história que a gente conhece, é a história que é narrada por quem, quem era literalmente contra os quilombos. e, e claro que vão ter narrativas focando em coisas que ou interessam politicamente aquelas pessoas, né? Tentar diminuir, por exemplo, a luta negra, ou como, como o branco fudeu os negros no Brasil. Conta da escravidão, tenta amenizar, falando ah, eles também tinham escravos.
0: É, é interessante para mim chegar justamente em intenção autoral. tipo, Esse conceito que a gente vive comentando e conversando sobre no podcast existe na história também. E voltando agora para mim, para Villan Saga, é a mesma pergunta sendo feita no final das contas. Você comentou que a gente tem uma expectativa: será que ele vai continuar a história como ela aconteceu de fato ou não? A pergunta sendo feita no cerne, para mim, do, do paradoxo é a pergunta meio que da intenção autoral, sabe? Tipo, qual é o objetivo do autor contar essas histórias históricas sabe, tipo, uhum. saindo um pouquinho de vilã saga, mas sei lá que seja, em, em, em Rosa de Versalhes eu não sei se tinha o um objetivo ou não de romantizar a, a, a monarquia, o objetivo era contar essa história romântica e tal, né, e talvez por uhum. acidente aconteceu uma, uma certa romantização e tal, em Kingdom o objetivo é talvez informar, talvez tipo, mas essa é, acontece
1: é, contar uma, um, um Beto é.
0: da hora, exato, é, exato. É. Tem pouca... E tem alguma, mas não muita preocupação ideológica com a história. Eu é. sei que você tem... Você tem aqui pra comentar com a gente de... Golden Kamui, Iso. Sim, tipo, cê, sim. Você vê, tipo, alguma intenção nessa história ser contada no período que é?
2: Então, Golden Kamui, pra, pra quem não sabe, é a história sobre uma busca por ouro. Tem três facções que vão se dividindo e se juntando e se traindo ou não, mas sempre é. três facções procurando uma tonelada exorbitante de ouro que um dia foi propriedade do, Zainu, do povo Ainu. Uhum. E o povo Ainu juntou esse ouro para financiar um exército, na intenção de um dia declarar a independência e fazer um estado indígena separado da Rússia e do Japão. Sim. Isso nunca aconteceu, a gente sabe que. Não temos um Estado indígena. Acho que a gente nunca teve um Estado independente indígena globalmente reconhecido, assim. Uhum. Podemos falar que o que tinha antes da colonização eram um Estado indígenas, isso estaria certo, mas, mas a ONU nunca reconheceu essa gente, porque não tinha ONU
0: na época. É, não, uhum. não, mal tinha o conceito de Estado pra começo de conversa. É, exato,
2: é. exato. Seria, a gente faria algumas brincadeiras com a definição do que é Estado, do que é país, do que é nação, embora... Então... Eu achava que essa proposta era muito radical, e, e a protagonista é uma menina Inu que quer pegar esse ouro e fundar essa nação. Uhum. E, e fica eternamente aquele fantasma de ela vai falhar, porque é óbvio que vai. Porque nunca existiu nada parecido com isso no mundo. Então, só obviamente, ela não vai fundar isso. Mas é por que ela não podia fundar esse, essa, esse bendito país? Okay. Que revolucionário que seria. E aí entra naquela expectativa de que... Não contem a história que aconteceu pra contarem uma história melhor? Uhum.
0: É. É a mesma, é a mesma pergunta... Que a gente faz com o Saga, no final das contas. Porque Eu... tanto a protagonista de Golden Kamui, quanto o Torfin de Villan Saga, não são personagens históricos mais. Ele reche... Ambos os autores rechearam esses personagens de ideologias, de conceitos, de... e de pensamentos, além do que... Tipo, é tudo mentira. É tudo mentira. né? Então, uhum. por que a mentira não pode ir até o final? Por que... é... Porque, porque ele não pode até o final, inclusive, no final da história, né? Tipo, por, que Golden, por que o Estado não, é, Ainu não, não, não pôde acontecer em Golden Kamui? E por que o Torfin não pode conseguir o Estado Pacífico dele ali junto com os indígenas nas, na América do Norte, né? E,
2: e é curioso a gente pegar esses dois exemplos lado a lado... Porque no fundo eles fazem a pergunta: por que a gente não pode ter ficção histórica em que realmente deixa os indígenas em paz?
0: <risos> é,
2: <risos> mas,
1: mas aí Porque... eu, eu acho que aí dá pra pegar um, um outro paralelo. E aí, pra responder sua pergunta, Judeu: por que, né? Por que, que a gente não pode, já que tá mentindo, mente é. um pouco mais? Uhum. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês sobre. E aí eu vou ter que dar um spoiler leve pra quem não viu o filme, mas a essa altura foda-se. Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino e também Bastardos Inglórios do Tarantino. Vamos usar esses dois paralelos. Uhum. Uma coisa é você fazer uma história, pra mim pelo menos, e aí eu queria ver se vocês te dividem isso. Pra mim é uma coisa é você falar, é os judeus mataram Hitler ali nesse filme e foi uma cena bacana dele sendo fuzilado e todo mundo queria fazer isso e eu dei isso. Outra coisa é a Sharon Tate não morreu porque eu gostava muito da Sharon Tate. <risos> E, e meio que os dois são retratações, mas são retratações um pouco diferentes, a meu ver. Vocês sentem que tem uma diferença essa, essa, entre essas retratações? De uma, sei lá, matar uma figura histórica filha da puta e uma que é tipo... Ah, eu quero retratar um, uma injustiça que aconteceu aqui e vou reviver ela ou vou fazer o Torfin ter uma paz com os indígenas, vou ter a nação Ainu... Vocês sentem que tem diferença nessas duas abordagens?
2: De diferença, com certeza, mas... O caso do Hitler é curioso, porque a gente fala como o um final que mudou a história e mudou mesmo, e foi surpreendente, mas assim, o Hitler perdeu a guerra e ele morreu de fato. Sim. E quando a gente pensa muito racionalmente, falar que ele morreu um ano antes, porque caiu numa emboscada dos americanos, não parece que você tá fazendo uma revolução real na Segunda Guerra. Sim. Parece que você tá te dando uma puta catarse, porque, porra, porque eu vi ele ser fuzilado por um, um judeus. Isso, isso tem catarse nisso. Exato. Mas não parece que ele criou uma timeline radicalmente diferente da nossa.
1: Uhum.
0: Ah, é, não, tanto que. Como é que é o nome do detetive no filme do. É, tanto que o Hans fala, ah, ok, vou, eu vou me render porque vocês estão prestes a ganhar, sabe? Vou, <risos> eu não quero me deparar num tribunal depois, né? A ideia do filme é que ó, eles já estão perto de perder a guerra de qualquer jeito. Ao, ao e, mesmo e, tempo, e a... respondendo só rapidinho a sua pergunta, é estranho, eu, eu me vejo até numa posição contrária à sua, porque eu, tchá, foda-se que ele Mudou essa história hollywoodiana que não tem consequência nenhuma pra mim. Mas eu, eu, eu tenho algum problema nas, sei lá, nas mensagens implícitas que tem... Em ele matar Hitler, por exemplo Sabe? É interessante que você Tipo, quando você Expôs esses dois exemplos, você meio que Entregou a intenção do, Em ambos os casos, que em Bastards e Glórios A intenção era, tipo, dar a catarse Né? Em uhum. ambos os casos A intenção é narrativa Pô, meu, Bastards tem que terminar com eles ganhando Sabe? É, tipo, é o clímax Da história, sabe? Sim. Não é uma História depressiva E em, como é que é o nome? do Era, uma, não vez em... e era uma, uma vez em Hollywood também é mais ou menos isso, né? Ele brinca também um pouquinho com a expectativa e tal, e, e tem o um negócio de tipo, ah, eu quero, sabe? Eu gosto uhum. eu, eu gosto da atriz Eu isso. acho que
1: o mundo seria melhor se a Sharon Tate não tivesse sido assassinada
0: Exato, exato. Tem essas escolhas narrativas, mas entra pra mim de volta meio que a responsabilidade histórica, sabe? E, e ele Sim! Ele conta... Tipo, ninguém enxerga esse filme assim, obviamente, ok? Mas ele, para mim, a história de Bastardos Inglórios é tipo... Essa história que, ah, se eles tivessem lutado, sabe? Algo meio assim, sabe? Tipo, uhum. ah, sabe? Se, se tivesse uma contra-revolução judia, quem sabe não dava, tipo... Ah, se os Estados Unidos é. não tivessem ajudado os judeus... Tipo, tem um monte de implicações históricas nessa ficção que dão uma perspectiva distorcida. E, tipo, eu, eu não acho de verdade que o filme dá isso para as pessoas. Ninguém sai de bastardos inglórdios pensando, ah, pô, meu... Faltou talvez isso os, que...
1: judeus lutarem, é, fatos isso os judeus
0: lutarem. Faltou os judeus lutarem, exato. Se tem alguma distorção histórica, talvez é só mais um filme que, que completamente apaga o papel da, 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 <risos> da, da União, união soviética. soviética. É, Mas isso aí é qualquer filme de Segunda Guerra mas americano. Mas
2: é. apaga mais honesto porque ele apaga como? Os americanos chegaram anos antes pra fazer o trabalho. Não foi, tipo, em 45 tinha estadunidense em Berlim, porque é essa que me pega.
1: É. É. mas então, mas eu, eu sinto que eu concordo com sua a sua visão sobre o Batalha em Glórios, mas eu queria explorar justamente a visão do era uma vez em Hollywood, porque eu acho que ela é muito mais próxima do do, do Vinland Saga e do e aí essa essa do, do Code que vocês citaram, que é essa coisa de ah, seria melhor se fosse assim, né, a história. Mas vem, vem comigo uma sensação de e a gente já usou essa palavra aqui. Meio que de responsabilidade. De meio que... Será que a gente não tá apagando... Quando está fazendo isso com uma história. Não está se apagando algo que... Que tipo, foi escroto. E a gente vai fingir que não aconteceu. Meio que... Ah, mas... Vamos fingir que não deu. Assim, ah, vou fazer uma história aqui. E acaba sendo talvez desrespeitoso. Porque realmente, quando eu saí do filme... Quando eu terminei de ver o filme, eu fiquei... Será que a família deixaram Sharon Tate não achou meio desrespeitoso esse negócio de Ah, eu vou fazer ela sobreviver, sabe? E aí eu fico pensando se o povo Ainu não ficou pensando Se ele fizesse aqui um que a gente fundou a nação, a gente não fundou, a gente tá fudido aqui E
0: não é um pouco desrespeitoso? Essa é a minha preocupação
1: Vocês acham que existe esse desrespeito?
0: É isso, você acha que seria desrespeitoso se Golden Kamui terminasse com a fundação da nação Ainu?
2: Então aí vocês deixa muito exposto o fato de que eu, obviamente, sou branco. E, obviamente, <risos> eu tenho... uhum. se meu contato com os povos originários brasileiros é mínimo, com os povos originários japoneses é menos que nulo.
1: É,
0: É bom, a gente tá pra falando... saber por... o
2: que eles acham de qualquer coisa. Uhum. Mas, dito isso, pra... na, na minha perspectiva, não dá pra rolar um apagamento quando não dá pra rolar... Uma confusão, e isso acho que depende muito do repertório do leitor.
0: É, ok. Porque pra mim uhum. é,
2: é tão escancaradamente óbvio que não foi fundada a nação Ainu que não tem como alguém confundir e falar, eita, vou conferir isso aqui, não sabia que tinha rolado. Pra mim é tão surreal alguém achar que seria um final real, que só expõe na real. Por contraste, deixa muito claro o que realmente aconteceu. Uhum. Eu acho que, hipoteticamente, se te fizessem um filme em que Colombo chega nas Américas e ele é morto pela população nativa e afunda os barcos dele, e ele só nunca volta porque todo mundo morre, não confundiria ninguém o que tá acontecendo no filme. Uhum. Ninguém é. pensaria, ih, eu não sabia que foi assim, agora eu tô confuso. Não, não, esse, ele, o contraste só evidenciaria o que, putz... É mesmo, eu sei que o que aconteceu de verdade.
0: É, foi um, posso... um, um, um excelente ponto sendo feito a isso. E, e, pra mim, também volta muito pra intenção, de novo. Eu, eu, eu penso muito nela. De que, no caso de Villain Saga, por que, que a gente ensina. Historicamente, a colonização das Américas pelos europeus. Não é, não é só para saber. A gente não ensina história só para saber. É para a gente, vai pra gente aprender lições com a história. A gente ensina a colonização e o genocídio indígena. A gente, quem sabe, não repetir isso no futuro. É para a gente ter os erros do passado como lições para o futuro. E. Villan Saga, pra mim, conta uma história em que ele basicamente aprende essas lições antes delas acontecerem, sabe? Tipo, aprende com os erros antes deles de acontecerem, sabe? E, tipo, uhum. eu, eu, eu não teria nenhum problema em, no Torfin conseguir criar a Villan Saga, sabe? Conseguir criar o, o, o paraíso o utópico dele ali e não entrar em conflito com o indígena no final das uhum. contas. Porque a, 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 ele criou o, o personagem que aprendeu as lições das história, sabe? Por meio de outras alternativas. E, tipo, e mais que isso, é, eu acho que a gente, ficção
2: tem que propor mais utopias. É, é bom, tem é,
0: isso
1: também. É, então, eu, eu ia fazer o, o exato contraponto a toda a provocação que eu fiz, uhum. que é, é de ah, será que não é desrespeitoso? Talvez seja, não sei, Talvez é seja, isso é. que a gente tá discutindo. E aí a outra, que, o outro lado da moeda é explorar o, o conhecido, documentado e muitas vezes repetido sofrimento de povos ou de pessoas específicas novamente numa história será não é repetitivo justamente não é pô, mais uma história de dos índios se fudendo sabe tipo é, é. É,
0: então é, tem esses dois pesos que realmente qual é qual é o melhor é difícil saber né qual que é não tem uma resposta porque tipo também, por exemplo, em Bastardos e Glórias o objetivo era, eu quero dar essa catarse, sabe? Uh -huh. que, tá Beleza, parabéns, sabe? Mas tipo, não, não se aprendeu nada aqui com isso, sabe? <risos> tipo, não tem... É uma catarse, Be -be -be beleza, muito obrigado. Até porque no final de contas você queria uma utopia em Bastardos e Glórias, muito menos em... Era uma vez em Hollywood, né? Mas é tanto esse caso aqui do Golden Kamui, quanto de Villan Saga, tinha a oportunidade de, de... De usar o passado justamente pra gente enxergar um futuro, né? De falar, poderia ter sido diferente. Ou, sei lá, mesmo. É, você é, tem razão. Você tem razão. É, então, eu, eu, é. Qual, qual,
1: é, é, eu fico muito dividido, porque eu não sei é exatamente difícil, o que eu é quero. Difícil, é. É, eu, eu vou ter que esperar nesses casos específicos. No Golden Kamui eu não li eu, até o final. Mas Villain Saga, por exemplo, eu vou ter que esperar específico para saber. É isso que eu queria quando ele terminar? Eu,
2: eu foi... Talvez.
0: talvez isso, me, me dá um spoiler, eu não ligo. Talvez Golden Kamui tenha a resposta para o que Villain Saga tinha que fazer. É. Tipo... Eles
2: não fundam a nação, não.
0: Não, eles não fundam nação, obviamente, mas, tipo, por quê? O que Eu acontece esqueci. é que ela não consegue fundar a A história é real. O que bem. acontece <risos> é a história
2: real, é isso. Ah, não, o que acontece é a história real, até tá porque ela não é real. Eu esqueci sim, sim. qual qual que é o motivo. Mas, mas eles basicamente, vão eles, vão eles vão vão. não
0: conseguem o um ouro.
2: Eles não, não conseguem o okay. um ouro, acho. Eu teria é, o, que mas é, mas o assim. Kamui é, é um mangá muito esquecível. É um mangá <risos> com muitas qualidades, <risos> mas ele é fácil de você esquecer informação. Ele não é contar de uma maneira que você guarda ou que você é. Eu noto isso em muito leitor, não é só eu de uma vontade não. Eu noto isso com muita gente que leu também. É, mas, mas é que eu penso
1: que talvez, é, independente de como se resolveu a história, o autor decidiu por... Eu não vou fazer uma história alternativa aqui, né? Tipo, é uma ficção histórica, eu coloquei ela num lugar da história e concluí ela sem mudar o um mundo basicamente, né? Tipo, ah, pode Sim. ter acontecido alguma coisa particular com os personagens que eu lidei, que não eram personagens históricos, era só um momento histórico e o mundo não mudou sabe? No, eu penso, por exemplo no caso do... eu até fui dar uma olhada no, nos últimos capítulos que eu, que eu já nem lembrava muito que é o caso do Inocentes Shownan Jujigun, que é o mangá do Furuya, né? O, o, Zan, o Zamaru Furuya, que é o autor de Moonstre of Mary e que ele teve esse mangá sobre a cruzada da crianças, uhum. que é um, um registro histórico que ele é, um, já é um registro histórico meio dúbio. A gente Sim. não sabe o que, que é, o que aconteceu. Que, é, o registro histórico diz que teve, tiveram muitas cruzadas, né, tentativas da Europa, ali dos países europeus, de tentar tomar é, Jerusalém ali porque Deus mandou e aí teve N cruzadas na, na, para lá. É. E uma delas foi... É registrado que foi por crianças, que uma criança teve uma visão, ela juntou outras crianças, elas foram, morreu e, e no meio do caminho foram traídas por um cara que ia fazer o transporte delas e vendidas como escravas. Essa é mais ou menos o registro histórico, mas o próprio Uzumara no final do mangá, que ele contou essa história, ele falou, olha, o quão, o quão eu respeitei a história, e ele explica, ó, o que tem registro é disso. Quando se falava garotos, na época os registros garotos também se dirigiam a pessoas pobres, independente da idade. Yeah. É, e garotos, na Idade Média, é um conceito muito vago. Então, tipo, quem eram as crianças? A gente não sabe, podiam ser só pobres. Podiam não ser crianças. Ele falou, então eu inventei tudo. É, basicamente é isso. Eu coloquei um personagem pra representar a nobreza, um personagem pra representar a pobreza, um pra representar a religião, não sei o que, não sei o que. E aí é isso. Eu inventei tudo, veio tudo da minha cabeça. E eu achei completamente honesto, porque é tipo, é isso. Qual é a história real? Ele optou pela história dele, e é isso. Não é. mudou a história, as crianças ainda se fuderam ali. Não, não, não lembro dos detalhes do que aconteceu com cada uma delas ali. Fica pra quem quiser ler, ler. Mas claramente não ia terminar bem essa história, né? Mas ele não, não aliviou a história. Não falou, ah, e as crianças conseguiram tomar Jerusalém. <risos> <risos> não, 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 não seria de tão bom tato, assim, talvez.
0: Eu penso, eu penso também nesse sentimento que a gente tem de, tipo... Podia ser diferente, sabe, O final das contas. Se também não é um desejo de, tipo... Amenizar de... a história. É, é. Ah, mas se tivessem feito diferente, sabe? Uhum. Eu penso o que a ficção é o lugar pra isso, né? É, bom, a ficção é o lugar pra isso, mas tipo, eu penso que se Golden Kamui terminasse isso com ela, com ela conquistando um, um estado Ainu, não se perderia um pouquinho a lição de por que o estado Ainu não aconteceu? Tipo, o Estado Ainu não, não aconteceu porque faltou dinheiro para eles. Não é que apaga a, 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 a conquista... E, eu não sei se o a, a conquista do território no se caracteriza como genocídio ou não. Eu não sei de fato isso ou não. Mas não sei se apaga, mas tira a lição do negócio um pouco, não? Tipo... Se, se
1: fizer a nação Ainu, você disse. É, se ele terminasse... falasse que terminou com, com os Ainus falando... Ok, somos independentes, o Hokkaido é nossa. E é isso, vão pra lá, vocês têm muitas ilhas pra dominar, deixa a gente viver aqui. Se a gente ia perder a lição de que é, o Japão é colonizador. É difícil saber, né? A gente perderia um pouco. Mas será que Mas também eu... não, não iria te provocar? Se você lesse isso, e ia falar... Não, mas como assim? Eles não têm um país o que que... E aí você vai pesquisar, sabe Pra falar, é, não, o que que não. aconteceu? E aí talvez você fosse se educar sobre a história Dos Ainus que você não sabe
2: Também tem que ver, assim, a questão de público Alvo eles são pra quem é Você defende muito, pra mim Um filme chamado Avatar Um filme que não é <risos> nem um pouco histórico, porque ele é do futuro Sim E você fala muito o impacto Que é um estadunidense ver um filme Em que o estadunidense não só é o um vilão Mas leva um cacete Sim e aí você pergunta também qual seria a lição do jovem japonês vendo o Japão perder uma guerra que ele sabe hum. que não teve. Que ele
0: ganhou, é. Que hum. ele ganhou,
2: que ele sabe é. que ele ganhou. É. Eu não sei, eu tô soltando essa pergunta. Hum. E é. tem uma questão também que eu acho curiosa, que a gente tá falando muito de populações indígenas. Sim. Que é um grupo que eu vejo muito raramente na ficção fora das ficções históricas. Uhum. E eu penso que tem uma coisa aqui que a gente. Sabe como funciona a relação entre histórias e minorias se a gente não retratou e documentou da perspectiva delas?
0: É bom, tem, tem isso, tem. é claro. É. E
2: muitos dos casos, a ficção histórica, o quanto mais realista, mais vai terminar com tudo dando errado para as minorias. E eu penso muito nisso como isso deve afetar as populações indígenas, porque justamente não é tanta ficção não histórica em que você vê a população indígena ter um papel tão relevante quanto teria em Golden Camoil ou em Violando Saga. Mas aí essas vai lembrar da guerra que eles perdem. Mas bem que no Vina Saga eles ganham, né? Eles, eles vão enxotar os vikings. É. é.
0: Então eles enxotam os vikings. É, foi... né? A gente vai ver o que, que ele vai fazer ou não é, no final das é, contas.
1: É, nós talvez também, né? A gente... Já... Em Viland Saga, foi, Sim, foi, em vilão,
2: foi, foi os, foi os outros brancos o que deu muito ruim.
0: É, então, em Viland Saga especificamente, isso é específico ao Viland Saga, é uma birra que eu tenho aqui esse mangá, porque, tipo, parece que ele quer botar a culpa do genocídio indígena em 1500 nos vikings de antes de Cristo, quase, sabe? Tipo, eles criaram uma impressão tão ruim que... Estragou a relação posterior? <risos> não é antes de Cristo, mentira. Tipo, mas é alguns séculos antes da conquista europeia mesmo. Uhum. é Sei lá, é tipo ano 900 ali que tá rolando esse negócio. Nem tá tendo uma, uma disparidade tecnológica tão grande entre os vikings e os indígenas, por exemplo. Tanto que é, historicamente, eles enxutam isso ali, eventualmente. Ou algo que não, não acontece depois, né? E parece que ele tá meio que mesclando... O genocídio que vai acontecer com essa colonização viking, tipo, Mas eu, talvez seja... eu não tô curtindo muito isso. Mas talvez né?
1: seja pela proposta da história, né? Porque no final, Sim. aí voltando a toda a raiz da nossa conversa, é uma ficção histórica. É, é uma né? história contada por uma pessoa que escolheu contar essa história em forma de entretenimento. Ele não tentou fazer um retrato... Então não é tipo aqueles... É, livro histórico ilustrado. Não é isso. Ele tá pondo uma narrativa dele. Ele criou personagens, criou contextos extras. E ele tá querendo contar uma história. Qual é a história que ele tá contando? É com esse e esse propósito. Eu quero fazer um mangá pacifista, blá, 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 blá. E pro contexto que ele quer contar... Colocar esse tipo de conflito Nesse exato momento Faz sentido a narrativa É, é um razão. conflito que se encaixa Na história que o Makoto Em específico quer contar A grande que... questão é a, a realidade vai bater com a história que ele quer contar Não sabemos, esse é o paradoxo Que a gente vai ter, eu, que, eu acho vai ter que, que, que esperar
0: a, Tá aí para mim então, a diferença, por exemplo Entre Villain Saga e Golden Kamuy. Porque em Golden Kamui, o intuito... Nunca tava na cerne de Golden Kamui. Contar a história que... Ah, não. Como teria sido melhor se os Ainus tivessem conseguido, né? Tipo, um não. estado próprio. Eu, ou eu tô errado isso? Não tá, tipo, na cerne de Golden Kamui isso?
2: Tá na série fantasiar como eles poderiam ter tido uma guerra pela independência mais enxuta, mas, mas não nas consequências desse estado
0: aí novo. Vilan Saga, pra mim, tá na cerne dele o ponto sendo feito de que o pacifismo vence, sabe? Tipo, uhum. de que dá pra vencer a guerra, sabe? Tipo, o ser humano vai conseguir vencer a guerra. Essa é a mensagem sendo contada em Vilan Saga. Se o mangá terminar com a guerra vencendo, vai ser um pouquinho deprimente, apesar de que Realista, talvez. Eu, eu não sei o que sentir disso, talvez. É só isso, é complicado. Para mim, mais uma vez, volta em qual é o objetivo? O objetivo é de que o Torfin, a, a ideologia pacifista dele, tem mesmo limites no final das contas? Se essa é a mensagem sendo contada, então, ok, que seja. Ele, ele, é. ele, ele, ele ser chutado para fora das Américas faz sentido. Agora. Se, a, se o intuito da história é no cerne dela Falar de que o ser humano vai conseguir Um dia vencer a guerra Eu, eu não teria problema nenhum em, em, Na história porque, terminar diferente Até né?
1: porque ele pode fazer pequenas mudanças Na história que a gente tem em teoria registrado E ainda ser condizente né, com a realidade Que é, sei lá, o Torfin perceber que Eles na América é uma forma de conflito Ou eles estão tomando recursos daquelas pessoas Pessoas, e que eles não deveriam estar lá e que por isso ele vai se retirar mas em paz talvez dá para lhe contar é como ele vai escrever é difícil saber
0: é difícil saber é. nesse sentido isso o Golden Camus, se ele tivesse se o intuito da história fosse 100% o mundo teria sido melhor se essa população indígena tivesse conquistado o seu território porque você ficaria satisfeito dessa história terminar diferente, né?
2: Tem, tem muitos sentimentos diferentes, é. Acho e que evocando eu, o que eu final, tô pensando é. muito é que a ficção mexe com a gente, narrativamente falando, mas a história, por existir, ela mexe com a gente por default.
1: É. Sim.
2: Então, quando a ficção é histórica, por mais importante que a história seja da gente, o básico da familiaridade que ela pega com a gente já evoca um pressentimento pra onde a gente sabe que aquilo tá indo.
0: É. Uhum, é.
1: A, a gente... tem, tem, tem um poder em você pensar que uma história aconteceu, sabe? O, é. o poder de, de, caraca, isso aqui não é alguém que criou por propósitos dramáticos. Isso, desta forma que está sendo contada, aconteceu de verdade. E, Talvez e, não com esses detalhes, mas...
2: E a história, ela é complexa. Ela não só ela pode ser de várias perspectivas com várias perspectivas, podem estar contraditoriamente, simultaneamente corretas. Sim. Rosa de Versalhes, ele põe um foco muito grande em questões de gênero quando fala da Maria Antonieta. É. E da misoginia que ela sofreu por parte dos revolucionários. É. Que é uma narrativa que algumas pessoas gostam de trazer à tona de que existia propaganda misógina para descrever a Maria Antonieta como muito pior do que o marido dela, por exemplo. E, gente... Que nega ela, que não, não, porque a monarquia é um monstro. Então toda que a gente fala o mal dela é importante. Tem contradições nisso, mas não são perspectivas erradas. Uhum. Ou um desses está mentindo descaradamente. É olhares de diferença a escola esses olhares são sobre sentimentos. O seu sentimento anti-monarquia, o seu sentimento que entende a condição da mulher no século. Daquele século ali, eu não vou fingir tão nem século... 18, eu acho, não é? 18, no, na época da revolução. Mas quando você enfia a Spanetonieta. Esse sentimento já vem pra gente. O que representa ela tá lá. Especialmente o é. sentimento sobre como a história termina. A Pausa de Versailles é muito notável isso. Porque, porque de verdade, começou a história, mostrou a Maria Antonieta, eu já sabia. Esse mangá acaba com ela, ela perdendo a
0: cabeça. Todo é. mundo
2: sabe. Não só Sim. que ela morre, todo mundo sabe como ela morre. É uma das pessoas que mais pessoas sabem exatamente como <risos> ela morreu. Que, inclusive, o mangá
1: optou narrativamente, por nem mostrar dessa forma, né? O período da morte que vai levar à morte dela tá de forma bem dramatizada ali e até mais respeitosa do que talvez algumas pessoas defenderiam que a história deveria ser. Hum. Sim, é interessante e... que
0: eu te comento essa perspectiva de Rodas de Versalhes também, porque tá, tá lendo o seu ponto, desculpa isso, mas tem uma co-protagonista nesse mangá, que, é que, que é a Oscar, e a história dela é a oposta da Maria Antonieta, é tipo, dela perdendo a vida pela revolução, inclusive. Ela larga, ela larga tudo pelos ideais e, tipo, é tão romantizado quanto, sabe? É, oh. é.
2: Rosa de Versalhes passou alguns pontos a monarquia, mas Rosa de Versalhes não perdeu a perspectiva do revolucionário. Isso é, uma, é. um mérito do manga. Eles, eles não... Ah, vamos não contar sobre como foram os revolucionários, como a parte deles é importante e justa da perspectiva deles, porque tem a Oscar ali e ela, e ela trai... A monarquia, ela servia a monarquia, ela atrai a monarquia. É, é. Mas e, e eu tenho um lance também com a história, justamente por ele os sentimentos, que a história é muito trágica, gente. É. Grande parte dos eventos históricos que a gente tá muito familiarizado são os que não aconteceu a melhor coisa que podia ter acontecido.
0: Uhum. Uhum.
2: Não, a gente não tem muita vitória histórica de esse momento, ah, esse momento foi maravilhoso quem eu gosto triunfou quem eu odeio saiu <risos> sem poder nenhum é, a gente não pensa em muitos incidentes assim
0: né é, tipo, é, tem, inclusive quanto mais você pensa na história, dá pra você romantizar os revolucionários da Revolução Francesa, mas tipo, você historicamente sabe que... Tipo, o Robespierre vai morrer depois. O Robespierre, tipo, <risos> foi uma revolução burguesa também, no final das contas, sabe, não foi uma revolução proletária nem nada, é, é.
2: E, e, e os momentos que eu acho interessantes justamente porque eu sei de uma perspectiva bem distante que me parece que isso aí foi tudo de bom são muito pouco contados eu, eu não conheço nenhuma história que ficcionalizou a revolução do Haiti
0: é nossa a única amo...
2: revolução dos escravos que foi um grande sucesso e que tomou o país inteiro eu nunca vi hum. ninguém tentar dar o próprio take Nisso que, de longe, parece uma grande vitória. Eu nunca colhei de perto com uma lupa. Eu sei que teve um, toda... uma resposta pesada anti é, Então
0: Ninguém
1: gostou toda isso, disso. Mas toda isso volta... a história tem contradição, essa é a Sim. verdade,
0: né? É, mas isso volta tão pro seu ponto, porque é, a, a Revolução Haitiana é uma das. É, provavelmente é a Revolução Mundial, sabe? Tipo, é a, a, tipo a mais incrível do, do mundo. Mas a gente sabe que depois dela vem três séculos de retaliação. <risos> continental é to com o Haiti é, sabe? É todo tipo, um a...
1: continente com medo de se repetir e que claramente não queria que essa história fosse contada que porque... exagero
0: tudo que acontece com o Haiti hoje em dia eu, eu não consigo ver como há, há, há ainda impérios punindo o Haiti por essa revolução ah, sim.
1: E, e tudo que aconteceu aqui para nossa o nosso período de, de encerrar a escravidão foi claramente uma reação ao Haiti Claramente, uhum. uma reação de vários. Eu acho que de toda a América. Foi tipo, e, a gente não pode deixar eles que estão num número muito grande fazerem alguma coisa, né? Então, vamos tentar controlar esse processo. E uhum. aí, tu, ah, o Brasil é, hoje é um reflexo da Revolução da Haiti. É, é. Mas a, assim, a história é complexa é, dessa forma.
0: É, é por isso que você tem razão em dois pontos, isso, de que a história é trágica e de que ela evoca sentimentos. Porque. É isso, ela não é só trágica, né? A história é uma boa história no final das contas, porque não, não é só tragédia. É, tipo, é vitórias e derrotas e revoluções e contras e, e é essa história que está em andamento, né? Uhum. Eu acho que a gente conversou muito sobre o que deve ou o que não se deve fazer na contação de enredos da história. E, sei lá, eu, eu meio que chego aqui no final pensando que faz o que você quiser. Tipo, porque
1: <risos> é, tipo. É, 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 a gente falou muito sobre como. como a gente. Tudo pensa tem vantagem e história... desvantagem. É. Sim, sim. Mas a gente tava falando bastante sobre a perspectiva de é, o que a história deve ou não fazer. Mas aí acho que agora, para finalizar, talvez a, a, a sua visão que você está trazendo deu é tipo, a gente, como leitor, o que a gente deve ou não fazer em relação ao. Quando, quando o autor tomar alguma dessas decisões.
2: É, e aí, bom, aí, né? Esse é o
1: raciocínio aí, né? Tipo, como a gente, leitor, lida com essas decisões.
2: Dito isso, e eu tô falando isso pra ninguém porque eu confio que o público do quadrado é melhor que isso. Sempre legal, tudo que chama muita atenção no mangá histórico, dá um Google. <risos> vamos nós é. ir com aquele coração muito aberto? Vamos, alguém mencionou uma guerra, uma data, vamos... Ah, mas de... depois que ler, se divertiu, vamos ver o que realmente... Aconteceu. É. Não vamos transformar o mangá em fonte de nada. Uhum. Não é um conselho real, porque eu confio que a... o grosso do público não faz isso. Que é tudo a elite aqui, né... De quem lê mangá.
0: <risos> isso é importante, né? E é uma parte da resposta da pergunta do estranho aí. O que, que o leitor faz? Tem alguma responsabilidade do leitor, eu acho, sim, isso. E se você não sabe a história que está sendo contada ali, tentar buscar um pouquinho, nem que seja uma passada de olho na Wikipédia, sabe? Pega uns spoilers aí pra, pra saber qual é a história de verdade do mundo, sabe? Procura que oh. é um pouco mais... Se
1: você não quiser fazer isso, só não assuma que você sabe aquela história.
0: Uhum.
1: Não lê uhum. Kingdon e fala: Não, eu tenho certeza de como aconteceu a unificação da China. Você não tem. <risos>
0: você,
1: tem você tem certeza de como Kingdon contou a unificação da China
0: e só. É. E só. Você sabe nome de regiões, ok. É, é, que é. Aprendeu. Cê cê aprendeu isso que você aprendeu. Você aprendeu Você sabe um
1: ou outro nome histórico, e é isso.
0: Uhum. É, como leitor, eu definitivamente vejo esse papel, então, de, de se não procurar saber mais, ao menos.
1: Inclusive, pode ter muita gente que está ouvindo esse podcast que está pensando: caralho, o Torfin vai ser expulso da
2: América? É, então é, bom, essa
0: É, é história real. Você <risos> é. é,
2: se abrir seu <risos> Wikipedia, você ia saber disso. É. E é outra é tô... não existe spoiler na história. Não, não, não existe, não.
1: <risos> é. Beleza, acho que é, que é, é, é como, como a história, este podcast não tem conclusão.
0: Não tem, tem conclusão. Muito, tem eu muitos tenho... pontos de
1: vista e Dessa você junta todos to... eles.
0: Dessa conversa toda, eu realmente percebo mais do que nunca, só como uma conclusão pessoal, que bem rapidinho depois da conversa toda eu realmente percebo essa conexão maravilhosa entre o enredo Sim. da arte e a história contada mesmo. De fato tem essa... essa conexão da intenção autoral da forma com que a gente conta às vezes a gente enxerga a história como a gente aprendeu na escola, sabe, como essa verdade mutável, né e é interessante enxergar ela nessa perspectiva de análise de arte mesmo, de tipo, pensar que a pessoa tá querendo me falar aqui, né, quem é que tá contando isso, sabe, quem sabe também não dá para tirar muito muitas lições, assim como, sei lá, historiadores provavelmente já sabem tudo que a gente tá falando aqui estão achando essa conversa estúpida, né? mas tem muito para aprender sobre como contar a história da própria arte também. Então, é. Muito interessante esse relacionamento que existe para mim.
1: Bem, muito bom, muito bom. Perfeito. A, a minha conclusão desse podcast é: leia a Wikipedia. Sempre leia a Wikipedia.
0: É, pensa também quem é que tá escrevendo essa Wikipedia aí. É, eu... Ah
2: não, mas a, eu, a confio, eu confio na Wikipedia. A Wikipedia não é ideal, mas a Wikipedia é acessível. Todo é mundo aqui pode ler a Wikipedia, não tem nenhuma barreira. E uma enciclopédia livre ac acessível pra todo mundo tá aí pra ser lida. Sim,
0: sim, sim. Não tem desculpas. Eu sempre vivo pensando nisso, que a Wikipedia tinha que ser controlada pela ONU. Tipo, existem poucos, sei lá, produtos intelectuais mundiais Sei lá, existem, sei lá Wikipedia,
1: archive.org, isso tudo tinha que ser patrimônio da sociedade como um todo
0: existe isso, né, tipo, existem patrimônios culturais internacionais, né, tipo, coisas assim Ah, tinha que botar o Wikipedia nisso aí, tipo...
1: <risos>
0: Bom, tinha que ser controlado pela ONU, se a ONU, se fosse a ONU de Eden e não é só se fosse isso. Assim, né? é Olha do próximo reenquadrado? é um pouquinho, não 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 é não, não, não muito só spoiler de primeiros três capítulos. Não é nem ONU, não tem não tem uma ONU em Eden. É, ter os nomes próprios ali, não deu certo ou não.
1: Ó, tô vendo aqui na Wikipédia que uma das interpretações da viagem do Turfim pra Vinland não ter tá dado certo é que tinha pouca mulher e isso causou muita treta e o pessoal só foi embora porque tinha pouca mulher. É <risos> uma visão possível. hein?
2: Essa visão deixou inscrito que eles estavam todas nativas e o poder dela de dizer não,
0: A geração da semana é minha, O judeu teu? É sua, judeu. Manda bala. Você falou que aí
1: ninguém conhece. Quero Mentira, talvez vocês
0: conheçam, uhum. ou talvez vocês tenham ah, visto o manga. Agora talvez a gente conheça. Mas talvez vocês tenham visto imagens desse manga por aí. Mas, basicamente, toda geração faz um Yokohama da Shikiko. É isso. Hum. A, a cada três anos surge um Yokohama. A cada uma geração surge um, uma garota fofinha viajando pelo pós-apocalipse. Eucalipse, ok? Uhum. E uma que eu vou recomendar é isso: se chama Suzume no Hate. Alguém aqui conhece?
1: Porra, eu leio, eu tô nos atuais.
0: Ah, você tá nos atuais de o, é. o, o Suzumi no Hatem, então. Eu tava
1: tá bastante tempo. Tem opiniões,
0: eu vou ouvir sua recomendação primeiro. A premissa é essa, de uma androide que tá viajando nesse mundo que foi tomado por um, um vírus. Tá bem pós-apocalipse mesmo, não tem nenhum ser humano vivo. É complicado, ok? Mas é bem contemplativo. Mais do que Yokohama, na verdade, me lembra muito, mas... É... Girls Last, last Tour girl's last e, girl's e, last e, e
1: Blame um Chiquinho também.
0: E um Chiquinho de Blame. Blame muito, na verdade. Esteticamente ele lembra muito Blame. Ele é um manga que adora esses é, uns ângulos bem retos, né? Ele adora o, uhum. o, o vírus que tá infectando as pessoas, infecta elas como se fosse um glitch na Matrix, sabe? Isso começa de um de quadrado das pessoas. e uhum. Mas com certeza ele lembra mais Girls Last Tour no sentido de que cada passeio, cada capítulo é meio que um passeio dessa garota e cada capítulo tem meio que alguma lição não lição, mas alguma percepção do que era a sociedade vista por esse prisma de que tudo acabou, né? Tá rolando uma história por enquanto, bem eu não sei até onde vai, ou se vai continuar episódico por muito tempo ou não mas eu, eu tô curtindo muito eu tô curtindo muito mesmo ele é esteticamente maravilhoso ele... Tem esse vago ar filosófico nele. Eu não sei se ele é tão profundo quanto ele gostaria de ser. Mas tá divertido por enquanto, eu tô gostando bastante. É uma, é uma excelente recomendação, talvez. Vai ser muito melhor do que a gente espera. Talvez não, talvez seja só meio medíocre. Mas eu, eu tô curtindo. Quando sai capítulo, eu vou, eu vou ler. É uma, é uma boa recomendação, modéstia à parte.
1: É, eu tô nos atuais também, eu li eu acho que em algum momento do passado quando a gente falou sobre a revista Harta que é a revista onde tá saindo o Suzumi no Harte que tipo, a Harta tem umas coisas boas né, a gente tem que ficar de olho na Harta e porventura eu encontrei esse cara e, e eu li. Os primeiros capítulos, eu tenho, eu tenho uma
0: crítica que é,
1: ele não é muito sutil
0: <risos> Não, não não. Ele, é por isso que eu falei, que ele, talvez ele não seja Tão profundo quanto ele queira é, é
1: Ele tem ideias E aí em vez de, de ideia do mangá Usar da sutileza pra tratar Dessas ideias, ele é muito explícito Sobre o tipo de, de vi... por Porque diferente de Blame e de girls Last Tour A gente ouve o pensamento da personagem Principal, uhum. e isso acaba Tirando algumas sutilezas do, do tipo Ah, o que, que ela pensou ao ver esse traço da personalidade... ...e aí mostra o que ela pensou, exatamente... Então, no começo, tem, tem, tem uma baixa sutileza. Mais pra frente, tipo, lá pro... Tem 10 capítulos até agora, né? Mas, é, tipo, lá pro 7, 8, já tem umas histórias que o autor já se encontrou um pouco melhor ali. Então, a introdução ele deixa... de novos
0: personagens acrescentou muito pra história. No final, ela não ser sim. tão solitária. Ter outros androides por aí foi um belo acréscimo, sim.
1: É, eu acho que aí que ele começou a se encontrar. Então, o começo eu tava meio... Blame que é direto ao ponto E agora eu tô pensando Tá ok, beleza, pode ter, pode ter Coisa aí, o autor pode se desenvolver Então eu tô, tô acompanhando Tranquilamente E tô, tô com expectativa, o momento atual do mangá No momento dessa, dessa recomendação tá, tá uma história interessante
0: Então realmente
1: há, há, há potencial aí, acho que vale ficar de olho
0: Vale ficar de olho, sim Eu tô, eu tô até mais interessado tipo, Na expansão do mangá Narrativamente até do que porque, tipo, se você for olhar só pelo lado episódico, ele é meio que Girls Last Tour de pobre. Sim, tipo... Uhum. É, o um é... Girls é... Last
1: Tour com Blame, basicamente, né? Que é tipo é. o Android tentando achar a solução daquele mundo ali,
0: e é isso. É. Mas pra onde ele vai expandir me interessa muito mais. Eu quero ver mais coisas desse mundo. Então, quem sabe? Sim. Bom, recomendação da semana é essa, então. O Suzumi no Hapê? Exato. Não tem tradução de título, é esse. Mesmo. É, não sei, não sei. É. Suzumi no Hapê. Até semana que vem, então. Até semana que vem!